0: Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 74 do podcast da Página 5. Aqui Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram como Página.5, no Twitter como arroba Rod Casarim, Casarim com S e com N, e agora no Telegram. Só procurar pelo grupo Página 5 por lá. Não esqueça de indicar o podcast para os seus amigos. Dá essa força que ajuda pra caramba! Conforme descobria histórias ocultas de antigas guerrilheiras, que Cláudia Lage começou a construir o seu mais recente romance. O Corpo Interminável foi gestado no começo da década passada, chegou às livrarias em 2019 e venceu o Primo São Paulo de Literatura do ano passado. Cláudia é escritora e roteirista, mestre em literatura, é também autora de livros como A Pequena Morte e Outras Naturezas e Mundos de Eufrásia. O Corpo Interminável é uma história sobre a tentativa de reconstruir uma história. Filho de uma guerrilheira desaparecida na ditadura civil-militar que sufocou o Brasil de 64 a 85, Daniel tenta montar um quebra-cabeça de informações raras e desencontradas sobre o passado de sua mãe. Divide essa busca com Melina, personagem cujo passado familiar revela uma outra faceta dos brasileiros que viveram a ditadura aqueles que conviveram muito bem com o horror, indiferentes aos porões, às torturas, aos assassinatos. Pagamos um preço alto por isso, como notamos ao olhar para a situação do país novamente sob a tutela dos militares, que deram a viabilidade ao candidato e hoje ocupam milhares de cargos do governo de Jair Bolsonaro. O passado jamais tratado da forma como deveria ser, que continua a nos assombrar, foi um dos temas do papo que bati com Cláudia Laje. A leniência com o horror, a bunda molice de tantos e a misoginia dos órgãos de repressão que forçavam exílios ou torturavam, matavam e sumiam com corpos, também foram assuntos da conversa, que tem muito a ver com a entrevista com o João César de Castro Rocha, que rolou no episódio 72 do podcast, que eu recomendo também. Cláudia Laje, obrigado por topar essa conversa aqui no podcast da Página 5. Cláudia, antes de entrar exatamente no, no livro, eu gostaria de situar a gente nesse momento que a gente está vivendo do um país, que tem muito a ver com o seu livro. Hoje a gente está conversando no dia 5 de abril, é, quatro dias depois do aniversário do golpe de 64, que aconteceu no dia 1 de abril, ou cinco dias depois, se quiser comprar narrativa, que aconteceu no dia 31 de março. Nós temos um governo que comemora o golpe militar, que comemora a ditadura, que celebra a tortura, e não só um governo que faz isso, mas um exército que faz isso. Nós estamos vivendo na expectativa iminente de um novo golpe, com, parece muito claro que o presidente da república adoraria dar um golpe, adoraria que o exército estivesse ao lado dele também nessa empreitada, mais do que o exército já esteve do lado dele em tudo que ele fez até aqui. E nós temos, por exemplo, alguém tido como moderado, como é o caso do Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente do país, que ontem publicou um artigo no Globo chamando o Golpe de 64, de Movimento de 64. Como que você lida com tudo isso, Cláudia?
1: Oi, Rodrigo. Antes de tudo, obrigada pela conversa, por chamar para essa conversa. E, e pensando nisso que você falou, é, é muito difícil lidar com isso tudo. É. É difícil, é, acho que como todo brasileiro que, que conhece a nossa história, que conhece o que, tem, é, conhece o que tem se repetido ou tentado se repetir ultimamente, é apavorante. Então, é, eu lembro que ano passado, perto do, do 31 de março, 1 de abril, foi muito parecido, havia uma atmosfera de golpe no ar, né, de repetição. E, e semana passada foi a mesma coisa. Eu acho que os dias os dias anteriores e até o dia primeiro a gente ficou é, numa tensão constante. É quase um pavor né que tudo pode se repetir a qualquer instante. E e na, no dia específico, no primeiro de abril, é, eu recebi muitas mensagens é, de pessoas que leram o Corpo Interminável é, me falando de, de, de como a leitura, de certa forma, para quem tinha uma visão é, menos politizada, um conhecimento histórico é, mais superficial do país, e algumas pessoas bem novas, é, alguns jovens bem novos, não tinham pensado na ditadura como algo, é, algo que poderia se tornar presente. Era algo muito distanciado. E também não tinham tido noção é, do que significou o retorno à democracia em 85 o que significou o governo Lula é, como democracia social, tentativa de democracia social, o que significou todos aqueles anos de 85 até 2016, que realmente foi um movimento de reconstrução, de tentativa de reconstrução. É, e que por isso que por isso as pessoas que sabiam em 2016 estavam tão apavoradas, pedindo pelo amor de Deus né quando depois que 2016 é, resistindo contra o, contra o Temer o golpe do Temer e, e pedindo tanto para as pessoas não votarem é, no Bolsonaro em 2018 porque as pessoas sabiam o que aquilo significava ele deixou bem claro ele nunca escondeu né, a ligação dele é, com a ditadura nem o gosto pela tortura e,
0: tem uma coisa que o Bolsonaro sempre foi a transparente né
1: é sempre, sempre deixou bem claro o, o sonho dele qual é a gente sabe qual é o grande objetivo dele e e por algum motivo ele não está seguindo plenamente o que o que é bom mas todas as tentativas todas as tentativas né que ele fez até agora de, de destruir a democracia, deixaram, deixaram danos mesmo. não foi, não foi algo como o primeiro de abril, mas a gente já viu um que não é democrático e muitos, muitas constâncias em muitos aspectos, né?
0: é... o Ainda na, na origem do, do seu livro, ou vendo algumas outras entrevistas suas, me chamou a atenção como você fala sobre essa alienência que a gente tem com o horror. E aí, na uma das camadas da história traz isso, que é uma espécie de bunda-molice que já vem daquela época, de, de muita gente que, que aceitava o, o porão da tortura, que aceitava a ditadura numa boa e não estava muito preocupado com quem vinha sendo torturado, com quem vinha sendo assassinado, com quem vinha sendo desaparecido, e que a democracia não era uma, um valor para se lutar. E depois da redemocratização, o... tem a questão com os militares, que eles nunca foram responsabilizados pelos que fizeram. Quando a Dilma resolveu incorporar a Comissão da Verdade, virou esse pandemônio contra a Dilma, e é um dos pontos-chave para a gente entender como que a gente está aqui. O, esse livro é também sobre essa... que eu chamei de bunda e leniência, né?
1: Sim. É, exatamente nesse, nesse, nesse ponto que você falou, que você, você tocou. A Comissão Nacional da Verdade, ela foi investigativa, mas ela não foi... É, ela, ela não ela não teve consequências né? no sentido de responsabilizar os torturadores, cometer os crimes. né A gente sabe que foi muito importante, mas o acordo, pelo que eu li, o acordo com os militares era que não chegasse a esse ponto, só que trouxe muita coisa à tona. E quando a gente se depara com uma realidade tão brutal, com crimes, é, é, é impossível, isso não tem uma consequência, você não pode deixar por isso mesmo. E a Dilma ter trazido isso à tona foi o preço dela, né? que a gente sabe que foi, foi por isso que, que o Bolsonaro, quando, quando declarou no Congresso, quando fez o elogio ao, ao, ao torturador predileto dele, é por isso que o, o... Ele quis dizer que era por isso mesmo. O grande recado dele ali era que era é por isso que você, você vai sair. É... Para mim é bem claro isso. E o outro ponto é que, novamente, nada aconteceu. Ele faz isso em pleno Congresso e nada acontece. Ele sai dali para, dois anos depois, se tornar presidente.
0: E como é que nasce o Corpo Interminável, Cláudia? Eu cheguei a ver você comentando de... Você começou a notar que muitas pessoas tinham vivido experiências particulares na ditadura, tinham integrado a guerrilha e que não falavam sobre essas experiências, não contavam essas histórias. É, quais foram essas histórias que foram te cercando a ponto de você falar, bom, tem um livro aqui para escrever, se não exatamente retratando essas histórias, mas a partir dessa, desses burburinhos, ou dessas confissões, ou desses, dessas memórias que, que me chegam? É,
1: eu, eu eu tive algumas pessoas né, ao meu redor, que eu descobri depois que eram... Que eram guerrilheiras, tinham sido guerrilheiras, né? Uma foi uma professora minha de astrologia, é, a Aparecida, que ela, ela foi torturada. Então, um dia ela contou sobre, sobre isso, numa aula, quando ela estava falando do planeta Plutão, que não é mais um planeta, considerado mais um planeta, mas na época ela estava falando da mitologia que cerca o Plutão, né? que é o Hades, o Inferno, os porões, o submundo, o inconsciente, a violência, e daí ela começou a, a chorar, e, e daí ela falou, da, dessa, essa memória dela vem toda toa. E, e eu me surpreendi porque eu a conhecia, tinha mais de 10 anos, e eu nunca, nunca tinha nem suspeitado disso, ela nunca tinha nem tocado no assunto, não tinha nenhum livro... É, diretamente relacionado à política ou à esquerda, a não ser, a não ser é, é, alguma coisa de história, mas nada muito direcionado, como se ela tivesse sido uma, uma guerrilheira, e ela tinha muitos livros, talvez ela tenha perdido esses livros. É, não havia muito, muitos rastros sabe, dessa, dessa vivência dela, na vida que eu conheci dela isso me deixou é, muito muito impressionada assim algo tão profundo que você olha olha a vida superficial dela cotidiana e você não não encontra um rastro ali na casa dela não havia nada mas no corpo dela Rodrigo havia porque ela foi torturada e e ela em decorrência acho que do trauma ela teve um derrame logo depois quando voltou para casa e ficou com dificuldade de se movimentar, e, e, e tinha algumas sequelas da tortura que ela falou. Então, é, no corpo estava sabe aquela memória. E foi isso que, que me impactou e me impressionou. Mas eu era adolescente, eu devia ter uns 17 anos. É, anos depois, na... Na, numa oficina na Estação das Letras, eu eu dava aula para uma turma incrível com várias senhoras na época de 60 e pouco, 70 anos. E e elas o, o, e elas nunca falavam no assunto também, mas elas falavam muito do Lula. E eu percebi que elas eram politizadas. E mas era era isso. Então eu percebi que uma delas acompanhava o PT desde o início. Elas tinham uma história assim ligada à militância de esquerda, mas nunca falaram da repressão e nada nem da guerrilha especificamente. Um dia, uma delas escreveu um conto sobre uma personagem que era torturada e fazia análise para se recuperar. Então, nesse, no dia que a gente conversou sobre esse conto foi no dia que eu descobri que todas elas tinham sido guerrilheiras. Eu tinha uma turma uma de guerrilheira, eram é, todas ali. E era, elas eram assim, incríveis, é, mulheres muito aguerridas mesmo. E, e elas tinham, já se conheciam há muitos anos, elas tinham ido fazer o curso porque elas queriam escrever essas memórias na verdade. Mas isso eu só fiquei sabendo depois. Então, isso também foi algo que me impactou. É, elas demoraram três meses, sei lá, de curso até aquilo vir à tona. Quer dizer, Elas foram para o curso com essa intenção, mas elas, por algum motivo, não conseguiam quer dizer, falar nem escrever sobre aquilo. Levou um tempo, teve todo um processo ali. E, finalmente, eu acho que tudo que, tudo que a Comissão Nacional da Verdade trouxe à tona me impressionou também muito, eu acompanhei, eu li bastante na época os relatos e comecei a ler várias coisas, e até que eu me deparei com uma foto na internet de uma guerrilheira morta e nua, de olhos abertos, que é a foto que está no livro, que é descrita no livro. E... Essa foto me, fez, me, fez, me, fez, é, me provocou várias perguntas. Né? Quem tirou essa foto? Em que circunstância essa foto foi tirada? Né? A repressão tinha um fotógrafo, é isso? As pessoas eram contratadas para tirar foto das, dos guerrilheiros mortos depois da tortura? Quer dizer, isso vai construindo um universo tão... <risos> desumano, né? tão conivente, né? como você falou, aí eu acabei nem, nem falando muito dessa parte da conivência que você falou do... O do, é, que você falou? Bunda mole? Da bunda
0: molice. Bunda
1: é. A gente pode
0: procurar várias palavras bonitas, mas no final é isso. Ou é uma é. bunda molice genuína, ou então é um apoio declarado à tortura. Um apoio declarado. Né? É.
1: Como a, gente, como a gente vê... É, eu quis botar muito isso no livro porque, na época que eu estava que eu reescrevendo o livro, depois de 2015, entre 2015 e 2016, perto, perto do, do golpe do, do Temer, é, eu, eu chamo assim, golpe do Temer. Não vou falar que é a impeachment da Dil <risos>
0: Eu, eu, geralmente, quando eu dou aula, para evitar entrar em polêmica, eu falo, depois que a Dilma saiu, aí cada um pode ah. ficar pegando o seu. <risos> <risos> ah, mas, normalmente, em, em, em artigos, em colunas, aí eu tra trato como golpe também. Dep depende ah, da plateia.
1: Depende da plateia. É, é, mas tem uma coisa que o livro me trouxe, que eu acho que... Todo esse processo que a gente viveu como brasileiro, é, e que eu ouvi dessas pessoas mais jovens, agora há pouco, que... A necessidade de se posicionar diante disso né? se torna cada vez mais necessária. É... Então, por isso que eu chamo golpe, que eu chamo sempre golpe. Mas, a, a... mas o que eu ia falar é que a mãe da Melina e o pai da Melina, sem querer dar escolha, mas falando um pouquinho, são, são personagens para mim que, que se tornaram reais. Eu vi essas pessoas quando eu vi o, o, o impeachment... Eu falei que não falei, agora eu falei. Quando eu vi o processo de impeachment acontecendo, o golpe acontecendo, a eleição de Bolsonaro se aproximando, e pessoas que são seus vizinhos, pessoas que você considerava que eram inteligentes, que tinham algum valor, que consideravam a democracia como um valor, como você falou, que essas pessoas, elas faziam um contorcionismo para justificar o Tanto o golpe em 2016, quanto o apoio ao Bolsonaro em 2000, é cegas com, completamente para o restante, para o que estava evidente para pessoas como eu, como você e como tantas outras. E da mesma forma, eu, quando eu comecei a, a ler e a pesquisar, eu vi isso de forma muito semelhante. Pessoas que é, comuns da classe média que a, preferiam acreditar sem muito esforço, sem muita pergunta e questionamento no que dizia a TV, no que falava o jornal, né? que a gente sabe que a fake news é antiga, não começou agora, uhum. né? que a distorção da, da realidade é algo que sempre aconteceu. Então, essas pessoas preferiam acreditar que aqueles jovens que lutavam contra a repressão eram terroristas do que... Do que, do que jovens que estavam lutando contra um golpe que tinha sido feito, que foi feito para derrubar o presidente que estava tentando criar projetos para diminuir a desigualdade social, que era o projeto, né João Goulart. Esse tipo de, de, de conivência, de, de que enquanto não me atinge está tudo bem, não atinge a minha casa, não atinge a minha família, está tudo bem.
0: É, não atinge, muitas vezes já está atingindo a família, mas vai lá e dá um jeito de jogar para a culpa de quem está sendo afligido na família Aqui, também, né? é,
1: é, é? verdade, é o que a gente vê também. É, especial, agora, então, o contorcionismo está sendo cada vez pior, né? porque está muito evidente de quem é a responsabilidade das pessoas a continuarem né, adoecendo e morrendo, e mesmo assim o contorcionismo
0: continua para justificar isso. O... Cláudia, o livro ele é uma espécie de história sobre a, rec... a tentativa de reconstrução de uma história, uma tentativa sempre necessária, mas também sempre impossível de ser completamente alcançada. Eu queria que você falasse um pouco sobre a escolha da forma narrativa do livro, dessa maneira que você escolheu de construir essa narrativa bastante fragmentada que me parece abraçar essa história estilhaçada que o Daniel, principalmente, vai tentando recompor. É,
1: a, a ideia foi vindo no próprio processo, Rodrigo, porque a, a ideia de, de que era impossível reconstruir aquela história. Eu mesma vendo os relatos dos filhos né, e, e de ex-guerrilheiros em busca da história dos pais, eles conseguiam muito pouco. Então, isso também foi algo que eu fui é, incorporando a própria linguagem e a estrutura do livro. É, primeiro comecei pensando nessa história, é a busca da história da mãe do Daniel. Depois é, eu percebi que é, é uma uma busca impossível, então é uma busca, na verdade, uma perda. já Já, já se começa a busca sabendo que é uma perda. Que, essa história, que é uma busca de uma perda. Então, na verdade, as lacunas começaram a aparecer mais do que a própria história. Quando, é, quando eu comecei a escrever, eu percebi que escrever uma possível história da Júlia, a mãe do Daniel, era impossível, não teria sentido. Ali eu me senti forjando uma, uma realidade. Como o próprio Daniel diz, eu, eu acho que no início do livro, que é impossível... É, escrever sobre aquilo porque você se sente forjando aquê, aqueles personagens e aquela história. Então ouvindo tantos relatos é, de quem tentou reconstruir a história dos pais e dos parentes que desaparecidos, é, eles não conseguiram muita coisa. Há um ponto aqui, a outra ali, a outra ali, a outra ali, a outro mais adiante e você tem só um, que, um, um quebra-cabeça incompleto. Então, essa visão do quebra-cabeça incompleto, de várias partes que não se conectam, é foi, é, foi a visão que eu tive para a estrutura do livro. É, deu um trabalho enorme montar essas... Foi um trabalho de montagem mesmo, eu ficava com os cartões assim, na, na parede, tentando visualizar. Eu imagino
0: que deve chegar um momento que você deve olhar para o processo e falar, meu Deus do céu, para onde eu vou, como que eu faço, o que, que eu estou fazendo?
1: Várias vezes. Tem uma hora que eu falei, gente, não estou entendendo nada. E eu tinha certeza absoluta que ninguém ia entender. Foi essa parte que foi bem logo depois de 2016, que eu comecei a... Depois de 2016, eu comecei a fragmentar muito mais até então tinha uma linha mais contínua do Daniel e da Melina que eu tirei bastante e eu percebi que era impossível manter aquela visão deles de que é possível recuperar o passado porque antes antes o Daniel tinha essa visão de que era possível reconstruir a história ele tinha uma ingenuidade em relação a isso aí depois que, que eu vivenciei acho que essa esse primeiro golpe da, da ditadura eu como pessoa adulta, não como criança, né? porque eu fui criança na década de 70, eu nasci em 70. Então, é, é, como adulta, vivenciar isso, é, como muitas pessoas, é, eu fiquei tão baqueada e desorientada que que eu percebi que que o Daniel ele não podia ficar muito diferente de mim, né, Melina? Eles tinham que ficar mais desorientados, de certa forma, nessa busca deles, sabe, de, deles, né, de reconstruir essa história. Na verdade, eles não estão nem tentando, nem tentam mais reconstruir. Eles tentam é captar algo que seja palpável e que deu e que dê um sentido para a memória deles, para a própria história deles. Né? É, então, quando tudo se fragmentou muito, a, a minha forma de trazer uma linha narrativa foi a própria busca do Daniel e da Melina e as outras e perceber que as outras vozes, né, que as outras mulheres eram vozes que se aproximavam daquela busca deles, mas não exatamente a história da mãe.
0: Agora você falou a história da mãe e não é mero acaso você optar por construir uma história sobre essa busca do passado de uma guerrilheira, não de um guerrilheiro, né? Quer falar um pouco sobre Sim. essa essa construção Sim. da dessa personagem feminina, das personagens femininas que que a cercam e o quanto que ser mulher ali naquele contexto da ditadura, esse contexto que você reconstrói aí na narrativa, deixa tudo ainda mais difícil, ainda mais sórdido. Que tem a camada do de toda, além de todas as a, barbaridades cometidas pelos militares, ainda tem a camada de machismo que para a mulher eleva essa barbaridade em um outro grau, né? Sim.
1: Eu sempre penso que a mulher, naquela época, de forma geral, é, que estava na guerrilha, era a mesma que estava na, na revolução sexual, né, que estava na, na, na revolução cultural, é a mesma que questionava o casamento, questionava a pílula, questionava... É, é, a necessidade de se casar muito cedo de, de, de não estudar de não fazer uma faculdade a gente tem nessa geração a primeira grande geração de mulheres que vão para a faculdade vão fazer o, se formar e, e trabalhar é, é, é muito é muita é muita libertação acontecendo a libertação sexual a libertação é intelectual pelo estudo a libertação profissional eu lembro que a opção mais comum para a mulher naquela época era ser professora, né, do normal, é, ou ficava ali naquele, na, naquele, naquele lugar de professora é, até, eu acho que, adolesc nos adolescentes, e só é, no, as perspectivas de você ser uma nutricionista, uma psicóloga, uma psicanalista, uma historiadora... É, eram sonhos raros não se não 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 eram sonhos comuns para as mulheres política então nem se fala então a mulher quando entra nisso tudo para é extremamente libertador para ela para, para essas mulheres e e o que acontece é que que quando você liberta algo né sempre tem um movimento oposto de repressão a gente a gente sabe disso então no momento que a mulher se torna essa figura que prefere né, na visão da na visão claro de, do outro lado a visão conservadora né que prefere fazer uma faculdade depois se casar e não se casar e depois tentar fazer uma faculdade e ter um filho no meio do caminho para a faculdade ela prefere fazer a faculdade depois se casar ou então depois ter filho vai ter filho quando não tem não tem planos imediatos é, tá namorando para quê? Não é para se casar, não, é só para namorar e transar o namorado e curtir e ficar numa boa. Então, isso, essa, isso é uma ofensa tremenda para essas pessoas. E, essa, e essas pessoas ofendidas que estavam na sala de tortura era isso, era esse o texto. Né, sua puta, sua vagabunda, porque você não está em casa, porque você não se casou, porque você foi se envolver com isso, você é culpada de, de você estar tá aqui. Então, isso vai desde a opção da mulher de se libertar da, dessas opressões do patriarcado, que ela é punida por isso, como também a questão do próprio corpo, né, a... Ah, o corpo nu da mulher era, era ridicularizado, é, a menstruação era ridicularizada, deixavam sem tomar banho para ficar com cheiro ruim e chamavam de porca, é, deixavam a, a, a mulher chegar no grau de, de sujeira de todos os níveis... É, para ser ridicularizada e, e muito exposta ali do seu corpo, né? o peito, os seios, a vagina. É, nesse sentido, é, a tortura ela foi ela foi misógina para o corpo e até para as escolhas né, da mulher. Então, quando, por exemplo, eu li os relatos é, de tortura e que com a mulher grávida, eles não deixavam de... Não deixavam de não torturar, torturavam até determinado ponto. Muitas perderam os filhos na própria tortura, abortando no meio do caminho. e No início, antes dos anos Médici, essas mulheres ainda tinham um tratamento um pouco diferenciado. Algumas chegaram a ter filhos na prisão e o filho ficava com elas até seis meses, oito meses para amamentar no, no lugar mais recluso. Mas pergunta. depois se
0: perdeu. Deixa eu colocar mais uma Fala. pergunta, então, já que eu estava falando dessa questão da, da maternidade e da tortura ali da mulher grávida. É, você escreveu o livro, em determinado momento da escrita, você estava grávida, depois você estava amamentando o seu filho. É, essa característica da sua vida pessoal, da sua vida particular, de alguma forma, influenciou na escrita do livro? Deixou alguma coisa mais fácil, mais difícil, mais dolorosa para tratar?
1: Eu acho que foi fundamental para a escrita do livro, porque é, eu, sem perceber, é, eu voltei para esse livro. né? O livro ele já existia em 2011, na né? Comissão Nacional da Verdade, foi quando eu comecei a escrever. Eu só fui engravidar em 2014. Nesse meio do caminho, eu parei várias vezes de escrever o livro por conta de outros trabalhos, depois voltei. Então, quando eu voltei para o livro, eu já estava grávida. Eu não sei se eu escolheria escrever esse livro depois da gravidez. Falei assim, ah, engravidei, vou escrever esse livro sobre isso. Eu acho que eu não faria isso de forma consciente. Mas o livro já estava ali. Então, eu me vi várias vezes com uma barriga imensa lendo sobre mulheres sendo torturadas. E muitas vezes eu me perguntei... É, quando eu ficava abalada com o que eu lia, eu me perguntei, será que o, o meu filho, o que, que ele está captando disso? Dessa, dessa leitura horrível, dessa realidade que eu tô lendo, será que ele está recebendo alguma informação é. do meu estado emocional? Então, eu me sentia com o meu corpo muito amplificado mesmo, assim como se como se tudo tivesse dilatado. E ler aquilo tudo, grávida, eu acho que trouxe uma sensação de continuidade, sabe? Entre mim, entre o que eu estava lendo, eu e o meu filho. E, e eu acho que essa ideia de que o que eu estava lendo tinha uma conexão comigo, o com meu corpo, e eu com o meu filho, trouxe a ideia do, do livro do Corpo Interminável, sabe? Estamos conectados no tempo, e o que aconteceu no passado não fica para trás, a gente traz, se não traz na memória, vai trazer no corpo, vai trazer no inconsciente, vai trazer vai via tona, como a gente está vendo via tona o resultado dessas lacunas, dessas amnésias todas. É, tem tudo a ver com, com essa anistia, tem tudo a ver com essa, essa, esse esquecimento é, forçado né, da história brasileira, desse apagamento, tem, tem tem tudo a ver com, com, com tem tudo a ver com o nosso passado e não é a gente sabe que não é a primeira anistia né a gente teve anistia também do, do Estado Novo a gente teve anistia da escravidão a gente teve anistia da, é, do da escravidão indígena a gente teve vários apagamentos então, se eu, não, se eu for para postar
0: pra... alguma... Não, você ia falar de anistia, assim. Se for para postar alguma coisa, ainda pazuelo e seus pares provavelmente, de alguma forma, serão iniciados né? Ou você tem esperança de ver esses caras pagando por tudo que estão fazendo agora na pandemia?
1: Eu, eu tenho esperança. Eu tenho esperança. É, eu acho que cedo ou tarde eles vão pagar. Eles vão pagar. Não sei, eu não sei quando porque é algo que, e não por justiça, mas acho, acho que é por algo que atinge não só o Brasil, mas está começando a atingir e a incomodar o resto do mundo. Então, acho que isso, isso dá esperança, não sei se é uma esperança falsa, mas acho que isso dá uma esperança de que, que possa ter uma consequência.
0: É, não tem. nos, te, nos tempos que a gente está vivendo qualquer esperança é verdadeira mas a esperança falsa a gente está conseguindo dar o luxo de chamar qualquer esperança de esperança falsa até eu, eu não tenho muita esperança mas fico feliz de te ouvir falando em esperança
1: <risos> é, o livro termina com esperança eu acho sabe é, eu acho que quando a Melina engravida é é, um, é uma tentativa de de, de vida de refazer a vida, de reconstru reconstrução, apesar de tudo. Então, há uma possibilidade ali, pode ser falsa, porque tem né, essa questão do, dela poder abortar qualquer. Pode ser falsa, mas, como você falou, é uma esperança. É, é uma possibilidade, pelo menos não está terminada, sabe, o, pelo menos não está terminada a nossa história.
0: O, mas, desculpa, eu tinha te interrompido na hora que você estava falando da, das anistias. Você quer retomar aquele ponto, Cláudia?
1: Não, eu, é, pensando na história do Brasil desde o nosso início, a gente vive em anistias constantes. Né? Não, tem, não, tem, não tem consequência. Por isso que você me pergunta se eu tenho esperança. Eu falo que tenho digo pode ser uma falsa esperança, porque a gente já viu a história, na verdade, mostrar o contrário. Que, que, não, que sempre há anistia
0: Um outro ponto da história, como é que surge ali a Alice no País das Maravilhas, a Toca do Coelho, aquele livro como um elo?
1: É, Alice no País das Maravilhas é um livro que eu adoro, mas eu não pensei nele de imediato para ser a, a, o objeto concreto, a herança concreta da, da mãe do Daniel quando eu pensei no livro eu pensei em, em muitos outros mas que não 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 teve um elo imediato eu falei não 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 mas que será e o processo criativo tem essas tem esses mistérios assim você vê eu tenho o Alice na minha casa na minha estante e, e passava toda hora e não e não me tocava que podia ser aquele livro que tava ali tão perto né? e um dia eu fui numa livraria e aí vi na vi assim na prateleira uma edição bonita desenhada ilustrada do da Alice aí eu peguei para folhear e quando eu abri caiu nessa parte que a Alice cai na toca do coelho come o, o biscoitinho e aumenta de tamanho depois diminui e ela fica nessa esse ir e vir do corpo é, transformado né e isso imediatamente me remeteu a esse movimento do corpo a maternidade e também o movimento do corpo que é transformado pela tortura, tanto para a maternidade quanto para a questão da tortura, como para a questão do espaço pequeno, quando a pessoa fica encolhida, reprimida, né? você você não tem mais liberdade quando você tem uma restrição de espaço, seja dentro de um quarto, seja dentro de uma cela, seja dentro do apartamento clandestino então é, a questão espacial do Alice e do corpo imediatamente criou uma conexão e foi foi nesse sentido que a Alice entrou imediato mas depois durante a escrita foi ganhando outros 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 significados outras possibilidades que eu fui descrevendo enquanto fui descobrindo enquanto escrevia a própria questão da toca do coelho de, de de ser também uma cova e a necessidade de, de de, de entrar nessa cova para até redescobrir a, uma, uma uma nova linguagem ou uma nova realidade, de encarar essa realidade e vê-la de uma outra forma. É, o, próprio, o próprio menino que tenta ler, e, e isso foi a, a parte que foi durante a escrita, e até me comoveu essa parte que eu lembrei das minhas anotações quando era pequena nos livrinhos e desse desse processo da leitura né você você ler quase que é, você ler algo algo escrito na margem de um livro pode ser seu pode ser de outra pessoa é quase que você entrar no, numa intimidade né no mistério de alguém de uma, de uma revelação então essa busca do Daniel pela mãe por meio dessas
0: frases escritas. É, foi foi outra possibilidade que Alice me trouxe. É, e trabalhou um pouco com a leitura. Esse trecho que você falou me chama a atenção também, essa essa possibilidade de ler a história pela entrelinha da história, né não só Sim, pela não só pela história que está dada ali, que seria oficial, mas o que tem entre, entre uma letra maior e outra.
1: É... Essa ideia de, de ter sempre uma mediação ali que você tem que fazer, né? Porque não é um livro, é um livro de alguém, né? É um livro de alguém que leu. Então, tem várias histórias ali sobrepostas.
0: Né? E para a gente fechar o nosso papo, Cláudia, uma pergunta que eu peço do Corpo Interminável. O que um livro pode dizer sobre o seu leitor? É, você tem uma hora e meia para essa resposta, porque ela é tão aberta que... É uma pergunta tão Caramba. aberta que eu sei que... Mas o que tiver vem na cabeça aí,
1: eu acho que vem à cabeça essa 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 ideia de que a gente lê o que a gente é, né? a gente lê o, como a gente está no momento, eu acho que a gente lê o que a gente, o que a gente pensa e se identifica. Então, é, para mim, a, por exemplo, essa leitura do Alice, como a gente estava falando, é o Daniel se buscando na história da mãe, ele tenta ler a história que está contada ali pelo avesso, né? Como você falou nas entrelinhas. Então, o... acho que algumas pessoas leem o livro e, e captam coisas que eu não tive a intenção consciente, mas que está ali também nas entrelinhas. Ah, teve uma, um, uma uma leitora que me falou da maternidade como um espaço temporal do livro e e eu achei tão bonito isso, mas não foi algo consciente, embora, claro, a maternidade tenha sido algo consciente, como falei, foi uma experiência que eu passei, que eu projetei, transformei na, na própria escrita, mas como ter um, quase que um termômetro né de tempo ali, é, próprio tempo da gestação, né sempre tem uma personagem que, de alguma forma, é, ou ela está antes, durante ou depois da gravidez, né, depois de parir, e termina quando isso atinge Melina, quer dizer, a, o passado daquelas mulheres todas em relação à maternidade, filho, criança, o lugar do filho no, no mundo de uma mulher, né? tudo isso é, vai ganhando uma densidade até que chega no corpo de Melina. É como se fosse uma continuidade nisso. Tem
0: é uma questão de herança aí, né?
1: Como se fosse uma herança, é. Então, isso é uma leitura que, que diz, muito, é, de, de quem, diz muito de quem lê. É, é algo que eu escrevi, mas que a leitura é, veio, de, veio de outra pessoa, que leu porque aquele, esse é um assunto para ela, assim, é, uma, é um corpo também, está presente no corpo dela.
0: Cláudia Laje, muito obrigada pelo papo.
1: Obrigada, obrigada a você.
0: O Corpo Interminável, de Cláudia Laje, saiu pela editora Record. A Nepomuceno Filmes lança agora em abril três séries e quatro curta-metragens para ajudar o povo a se distrair durante a pandemia. Boa parte desse material tem a ver com a literatura. Quarta-feira é composto por oito breves episódios no qual Eric Nepomuceno, autor do livro Quarta-feira, recorda causos vividos com amigos como Vinícius de Moraes e Chico Buarque. Um livro também tem oito episódios curtos, nos quais Eric lê poemas de Algo Antigo, livro mais recente de Arnaldo Antunes. Cidade Sem Parar é um curta produzido a partir de um texto inédito de Aline Bey. Textos Para Nada é uma homenagem a Samuel Beckett. Tão Longe Quanto Eu e Você é um curta feito a partir de um conto de Helena Machado. E hoje de madrugada, parte da obra de Raduan Nassar. O material está sendo publicado aos poucos no canal de YouTube Eric Nepomuceno, escritor, no Instagram, arroba leituras na quarentena e nas redes sociais da Nepomuceno Filmes. <risos> Professor de literatura, homem que joga no romance, conto, crônica, ensaio, roteiro e infanto juvenil, Autor de livros como Da Matriz ao Beco e Depois, A Confissão, O Livro Roubado e Passe de Letra. Pelo que consta, também centroavante é dos bons, algo raro de se encontrar entre nossos escritores. Falo de Flávio Carneiro, que acaba de lançar Histórias ao Redor, livro no qual flutua entre a crônica e a memória.
2: Esse livro foi pensado, é um livro de crônicas, que foi pensado como um livro de memórias. Eu queria escrever um livro de memórias, mas que não tivesse, não fosse como a memória o livro de memórias tradicional, né, que o, o autor vai contando a sua vida, desde da infância até a idade madura. Eu quis que fosse uma espécie de álbum de retratos. Retratos colocados num álbum e que, nas, no seu conjunto, contassem a uma história de vida. Então, cada crônica é como se fosse um álbum de retratos. Então, eu, eu, fiz uma, eu quis fazer um livro de, de, de memórias que fosse uma espécie de recortes no tempo, né, de recortes, em especial da infância. Então, são, são crônicas que giram ao redor da memória, mas que também giram, sobretudo, ao redor da infância, da minha infância, da infância das minhas filhas, pequenas ainda, a quem o livro é dedicado. É também um conjunto de crônicas ao redor da escrita, contando muitas das histórias que eu vivi nesses 35 anos de carreira, né? desde lá meados dos anos 80 até a atualidade. Então é um livro que conta um pouco dos bastidores, da, da, do que, que é, é ser escritor no Brasil. Né? Muitas das crônicas falam disso. E é também, sem dúvida, eu quis que fosse, né? desde o início, faz parte do projeto, um livro sobre leitura. Então, muitas das histórias, tanto das minhas filhas como minhas, falam da experiência de ler. Né? É, somos todos leitores. Né? Leitores da palavra, mas também leitores do mundo.
0: Dei uma passeada aqui pelo livro e já me deparei com diversas passagens envolvendo futebol e boteco. Bem, eu curti. Histórias ao Redor, de Flávio Carneiro, sai pela editora Cousa. Você já leu Oswald de Andrade? Outro viado... Foi casado com Tarsila do Amaral, aquela que desenhou o pé grande? Esquece a Tarsila. Mas voltando ao Oswald, ele dizia que a figura do escolhido, tão presente na cultura, deveria ser devorada. Devorada? Sabia que era viado. Mas que importância tem esse tal de Oswald, se o próprio Deus apareceu um sonho para dizer que eu sou o escolhido, que eu serei o próximo presidente dessa república de merda? Acabo de ler para vocês um trecho de Um Fascista no Divã, escrito pela filósofa Márcia Tiburi, em parceria com o jurista e psicanalista Rubens Casara. Um bem-humorado texto teatral, o livro passa por temas como direitos humanos, religião e opressão para levantar discussões sobre a ascensão do autoritarismo no Brasil.
3: Um Fascista no Divã é uma peça que eu escrevi junto com o Rubens Casara, meu companheiro, uma peça na qual se trata de um encontro improvável entre um representante daquilo que nós chamamos de personalidade autoritária com uma representante daquilo que nós consideramos que é a mentalidade democrática, a mentalidade aberta à alteridade, aberta à dimensão do outro. É, nessa peça, é, nós confrontamos, então, esses dois personagens. É, os dois personagens foram construídos a partir de observações da realidade. É, o personagem que é, que é o, digamos, o, a figura do fascismo, ele foi construído a partir de muitos clichês, que são os clichês que transitam no discurso de ódio nacional, no discurso de ódio convencional, esse discurso que a gente vê aí não apenas no Brasil, no mundo, mas nós nos inspiramos em exemplos brasileiros e as pessoas provavelmente vão reconhecer alguns dos personagens presentes na figura desse grande fascista que é o, o nosso o visitante, né? o nosso fascista aí, que é o visitante desse consultório da psicanalista e a psicanalista é uma voz, digamos assim, uma voz da razão. Ela é uma pessoa que nos ajuda a nos confrontarmos com a dificuldade de uma vida sem democracia. Então, esse é o jogo da peça, eu não posso contar muito mais, porque se eu contar mais, as pessoas podem, é, vão considerar que é um spoiler, e vão achar que eu, eu fiz errado, né? vão achar que eu não, não deveria ter dito o que disse. Então, convido as pessoas a lerem, o, a lerem o livro, e como é uma peça de teatro também, enfim, acho que a leitura conjunta pode ser muito interessante, nessa época em que a gente está todo mundo confinado, tem muita gente que está lendo o livro junto, e também espero que, que essa peça venha a ser encenada.
0: Um Fascista no Divã, de Rubens Casar e Márcia Tiburi, que vocês acabaram de ouvir, chega aos leitores pela nós. Durante pesquisas para a escrita de um livro sobre o egípcio Nagébi Mafu, Nobel de Literatura de 1988, que um jornalista encontrou 18 contos inéditos do escritor que morreu em 2006. Esses textos foram reunidos na coletânea O Sussurro das Estrelas, que agora chega ao Brasil pela Carambaia. A editora Graziela Betting deu uma palavra sobre o lançamento aqui para o podcast.
4: O Sussurro das Estrelas, do escritor egípcio Naguib Mafus, que a Carambaia está lançando agora, é um livro que tem uma história bastante intrigante. Há uns dois, três anos, um pesquisador egípcio encontrou, nos manuscritos deixados por Mafus, que morreu em 2006, esses 18 contos. Eles não eram conhecidos dos especialistas na obra dele, não estão na, na, nas obras completas, que foram lançadas pela Universidade do Cairo. E, e como nem sempre é o caso quando se encontram textos inéditos de um grande escritor, esses contos estão super prontos, finalizados, revisados pelo próprio Mafuz, cada um tem um título que ele colocou e uma nítida unidade de, de estilo e, e tema. Né? Todos se passam na, na Hara, que são aquelas vielas típicas do, dos bairros populares do Egito, que o Mafuz transforma em microcosmo da, da sociedade egípcia. Né? Ele A partir da viela, com aqueles personagens se repetem, alguns moradores, o sheik, uh, alguns locais como o café, a, a espécie de mesquita, o comércio, ele ele parte daí para falar de tudo, de relações humanas, a postura da mulher, a religião, o, o conflito da tradição com a modernidade, as crenças, enfim. Toda a maestria do Mafuz tá nesses 18 contos uh, que os leitores brasileiros já conhecem de obras como a Trilogia do Cairo e foram traduzidos diretamente do árabe.
0: O Sussurro das Estrelas, de Naguib Mafus, Sai com tradução do árabe, feita por Pedro Martins Criado. E nesses dias, na página 5, nós tivemos Pessimistas de todo o Brasil, univos, somos a maioria. Uma carta de enfio aos brasileiros de hoje. E a volta da ladainha furada de que livra coisa para rico. Por hoje é isso aí, pessoal. Indique o podcast para os amigos e para os inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.